0: 从华尔街到路家，最有趣。来关注一下宏观方面的消息。欧佩克在阿尔及阿尔的非正式会议上达成一致，决定将石油的日产量从三千三百二十四万桶缩减至三千二百五十万桶至三千三百万桶。待这一限产目标实现之后，欧佩克将寻求非欧佩克产油国给予支持。这是二零零八年以来欧佩克国家首次为了稳定油价达成减产协议。欧佩克主席称将成立技术性委员会研究限产的实施机制。伊朗石油部长则表示伊朗无需动产。首先。限产消息的推动，国际油价大幅上涨。美国 WTI 原油期货与布伦特原油期货价格均是一度飙升超过百分之六。WTI 原油期货收盘上涨百分之五点三三。不过，华尔街对于限产协议持谨慎乐观的态度。奥本海默公司分析师认为，减产协议可能只是政治姿态，不足以稳定石油市场。分析师认为，供给依然很高，需求增长更加疲软，页岩油产量将会增加。除非达成欧佩克全面减产百分之五的协议，否则。什么都不管用。那么，此前高盛已经将今年底的美国 WTI 原油价格预期从之前的五十一美元每桶下调至四十三美元每桶。高盛认为，即使配合达成冻产协议，这只会在短线为油价提供支撑，未来呢，供需层面仍然存在比较大的不确定性。我们再来关注一下各国主要的央行动态。美联储主席耶伦周三在众议院金融服务委员会就银行监管做证词，他表示，美联储撤出宽松的货币政策没有固定时间表。不过呢，美联储许多官员认为，如果没有明显的风险，那么下一次加息临近。从九月官员的利率预测的散点图上来看呢，美联储内部预计年内有一次加息。耶伦承认，以当前创造就业的速度来看，经济可能会过热。如果这一情形发生的话，美联储或不得不更快的加息。耶伦称呢，未来银行业监管的思路是放松对于小银行的监管，加大对于大银行的监管。欧洲央行行长德拉吉周三在出席欧洲议会时，回击了德国对于欧洲央行超宽松货币政策的批评。他强调了负利率的必要性，并敦促包括德国在内的各国政府承担更多的责任。当被问及欧洲央行是否要为一些银行，特别是德意志银行目前的悲剧负责时，德拉吉表示他并不这么认为，是低利率导致银行陷入困境。金融业应该从自身来寻找问题所在。不过德拉吉当天的言论呢，遭到了一些批评，他们认为欧洲央行的宽松政策正在损害储户和银行的利益。国际货币基金组织总裁拉加德周三也为宽松政策辩护。他认为呢，在全球经济复苏仍然脆弱之际，发达经济体应该采取更加有力的促增长的政策，保持宽松的货币政策来提振经济。拉加德表示 ，IMF 研究发现，货币刺激可能会增强举债投资基础设施对于经济增长的正面作用。全球复苏能否持续还存在重大的不确定性。他表示，主要经济体货币政策路线的背离可能会导致。金融市场的波动性再次飙升。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们来关注一下美股三大指数的一个隔夜的变化情况。我们看到隔夜的三大指数是全线上涨的，道琼斯工业平指数高收百分之零点六一，纳斯达克综合指数收盘上涨百分之零点二四，而标普五百指数的涨幅是百分之零点五三。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛伟在收盘之后给我们发回的报道。
1: 全球隔夜欧佩克组织达成减产协议将会在今年十一月生效，推升原油价格大幅走高，标普能源板块涨幅接近百分之四，一骑绝尘领涨美股。另一方面呢，包括美联储主席耶伦在内的六位联储高管将相继发表讲话，也引发市场关注。耶伦在国会金融服务委员会的听证会上再次强调，美联储的加息没有固定的时间表，而目前根据芝加哥商品交易所的美联储。观察工具显示，交易员预测十二月份美联储加息的概率大约是在百分之五十六左右。而在个股方面呢，德意志银行首席执行官约翰·克莱恩表示，德银从未就与美国司法部门的纠纷一案向德国政府寻求财政上的帮助。该行在周三披露呢，以十二点二亿美元的价格将子公司 Abbey Life Insurance 出售。以此来提高银行的资本充足率。德英的股价自二零一五年七月初其高位以来呢，跌幅已经超过百分之六十五，市值从五百亿美元下跌至一百六十亿美元，腰斩不止。而上半年的净营收呢，较去年同期也是出现了超过百分之二的下浮。主持人，非常感
0: 谢国外给我们带来有关于市场观点的汇总啊，这里正在直播的从华尔街到我们家子，我们说到这个首长总统。竞选的这个首场辩论啊，使得这个华尔街的情绪相对比较平稳。那我们刚刚说到，公布这个欧佩克动产协议即将于近期生效，也是使得整个市场的情绪呢是得到了一定的缓解，对于这个紧张情绪和避险情绪的一个缓解。那今天我们就将来说一说这两方面对于全球资本市场这个资产配置所产生的一定的影响。马上进入到今天的节目。请到现场的嘉宾呢是来自于巨派集团首席策略官许戈先生，许老师早晨
2: 好。你好嗯。嗯，我
0: 们首先看到了两件很重要的事情，一个是 Donald Trump Hillary Clinton 首场电视辩论正面交锋，另外就是这个欧佩克的正式的这样一个动产协议将于近期生效、嗯。你觉得这两件事情对于这个全球市场，尤其是这个大家对于不确定性预期是要降低的一个影响吗？嗯
3: 降温了，嗯嗯，所以整个市场大家可以看到，了。昨天晚上和前天晚上的美股都是表现比较好。昨天晚上最大的事情，我个人认为，呃，不是耶伦的讲话，耶伦讲话反正是不温不火的，呃，两面都会讲到，呃，应该是欧佩克的那个动产协议，呃，这个事情也讲了很久了，就八年以来第一次达成这个动产协议。其实昨天石油的价格是涨的是比较多的，百分之五到六左右，但这个事情呢，我个人认为有点被市场夸大了。呃，昨天推动石油价格还有另外一个因素，就是美国的石油库存的数字。那么这个数字呢，之前的市场预期是会增加两百七十四万桶，结果呢是减少了七十七十五万五万桶，所以库存不见增加反而减少，对于石油价格那个时候已经开始有点异动了。到了晚上，这个导火导火索突然间点着了，所以对于整个原油市场是一个非常大的推动作用。但是我个人认为。呃，从本质上来看，对于石油价格的整整个大的行情的展开，可能还是有欠于火候，就跟高盛的预测差不多。可能，呃，未来的整个局势不会有本质性的改变，因为我们知道石油最高的价格，次在危机之前是一百四十七美金一桶，今年二月份最低的价格是二十六美金，那么现在其实，在五十美金已经涨的是蛮多了，蛮多了。那么另外一个呢，目前欧佩克的。这个油量、产油量已经是在历史的一个峰值。它现在所提出来的三千二百五十万桶的这个限量的目标，呃，大概比一到八月份的平均水平是低了一点六，比八月份的水平是低了二点四。但是，但但是这个价格也是处于一个非常非常高位的一个水平。那么，未来到十一月份，它正式的会议宣布，这当中还有很多协调的因素在这个里面，呃，所以。单纯从这个协议上面来讲，未必是一个能够改变石油价格的本质性的会议，但是对于资本市场或者说对于我们资产配置来说是一个利好。原因在于我们看到，其实美国的股票市场涨得今年涨得还是蛮大的，呃，创了一个历史的新高。呃，但是它当中有一块是拖拖后腿的，就是它当中有很大的一块是能源股。那么能源价格的一个快速下跌，对于能源股的股票的表现肯定会是一个利空。呃，那另外一块呢，就是大家可能会没有感觉，就是银行股，因为银行股当中呢，银行业绩有一块是能源贷，就贷给那些页岩油也好，那个石油的传统的公司也好。那么由于有油价的一个下跌，或者它的那个油油油气公司的一个利润下滑，所以银行股的表现呢，今年其实也不是特特别好。那么如果油价在未来一段时间当中，到十月十一月份之前有一个嗯比较大的反弹。对于能源股应该是一个比较大的利好，对于银行股也是一个利好，这两块加总起来的权重就会比较大一点。对于美股的综合指数，嗯、呃，个人认为也是一个利好。当然，不能油价涨上太多，太多的话对制造业也好，对民众的消费也好，物价就会,贵就会有成本的上升对。对对对，所以我觉得初期的话，应该对于整个全球资本市场是一个利好。嗯
0: 。我们说石油价格的一个稳定或者逐步的抬升，是整个这个整个的这样一个大宗商品市场会大家心里比较安定一点啊。但是我们看到，其实这个石油动产协议，我们看到它是从三千三百二十四万桶缩减至三千二百五十万桶至三千三百万桶。其实这个缩减的数量相对是很少的，非常少，也就是象征性的二十四万桶到这个七十四万桶这样的一个数量。所以说，很多投行给出的一个预期，呃，给出了一个预期，认为这其实是一个呃更多的是一个政治姿态。对对，那更多的。这是一个象征性的意义，不是说实际我真的从产量上去缩减、嗯、去减少这个供应量。因为本质上
3: 面来讲，哦、全球现在的供需关系是供大于求的，全球经济还是处于一个比较低迷。我们现在放眼世界的话，只有美国经济体还是比较有生机的，像欧洲经济体、日本，包括中国经济也在往下走，所以目前对油的需求量没有出现一个非常旺盛的一个一个状态。呃，所以我个人认为，呃，这个供需状况不去改变，单纯是把这个产量限制在一个历史高位，呃，意义不是会特别大。当然，对油价的促进作用是会有积极的作用，短期来看的话，但长期的话一定要经济起来，需求增加，需求超过中供给，这个时候油价才会有一个真正的一个一个上扬。那么另外一个，我们也看到，呃，近期的这个可替代能源，像太阳能啊、风能啊，这个也是在蓬勃的发展，所以这对油价也是一个利空。
0: 嗯，啊，尤其是这个清洁能源和新能源，对于油价替代作用的这个替代性就越来越强
3: 了
0: 。对啊，加上大地的开发和它成本的降低，使得油价的这个使用效益和使用价值也是出现了一些松动。嗯、啊，我们再来说到另外一个，就是说这个啊，我们说到很很有趣的，就近期大家都在很关心的这个话题啊，嗯，啊、就是 Donald Trump 和 Hillary Clinton。他们的这个表现，您、嗯、觉得谁哪一方你觉得更占优势？在这场辩论当中
3: ，呃，我觉得其实市场对这个争论比较大，嗯、一个是比较官方的统计，一个可能民间的小报或者说民间的一个统计手段、嗯。呃，但看这个东西的话，我觉得大家从市场，特别是资本市场的表现来看，可能会更准确一点。嗯，因为资本市场会涵盖了所有的民意，所有的这个因素。呃，一般来讲的话，如果说执政党，执政党的这个党派在辩论当中取胜的话。当天的股票市场，美股是会涨；如果是落败的话，那么当天的股票市场就会跌。所以从这个历史规律上面来看，我们看到昨天啊，应该前天晚上的美股是出现了一个上涨，包括昨天也出现了一个上涨。那么应该是这个希拉里的大那个可能占的一个优势会稍微多一点，当然也不是一个非常大的一个优势。
0: 稍稍要表现得更加的有逻辑性一点
2: 。
3: 对
0: 。好，我们说到这个，其实这两天事件对于很多这个海外资产配置还是会产生一定的影响。对。尤其是第一个事件，欧佩克的这个动产协议即将生效。嗯
3: ，是。呃，海外市场可能会因为这两个事情，呃，风平浪静一点点。因为之前我们一直在说黑天鹅的事件，最大的黑天鹅就是川普，他如果当选的话，这个大的黑天鹅飞出来，那市场就不知道他下一步会干什么。那就会很很很顾虑，很多资金会撤回来。那么现在由于这个，呃，应该说辩论赛的一个利好，可能对于海外资产的配置，呃会是一个带动和促进的一个作用
2: 。嗯。
0: 好，所以我们说到这个，只要未来是可预见性的，即便希拉里的很多的政策，还有很多他的主张并不是很近乎完美的，但是只要它是可预见性的、可预测性的，市场的这个情绪可能就会比较平稳啊。我们说到很多的指数和这个价格就会稳步的往上走。好，接下来我们再来关注到的是可以领涨的板块和个股分别是什么？我们通过盘面来了解一下。建筑材料联合企业、工业产品、金融财政和消费品板块是领涨的。我们再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于交流设备、油气设备、独立油气、建材和油气勘探板块的相关个股是领涨的。我们要说的是协波通信与传媒上涨幅度百分之二十五点一，目前的价格是五点八三美元每股。康卡斯特同意收购协波公司的部分股份啊，也还是一个并购板块。嗯
3: ，那么呃，其实。最近在美美国或者全世界，呃，这家公司呢，它主要是做那个视频的基本的设施，比如说光纤的接入到付。当然，另外一块它是做视频的内容。那么这一块的并购最近在全球是比较多的，原因在于，呃，我们以前的话看书或者听新闻比较多一点，但现在的话可能是直播，呃，这个东西。移动终端。对，移动的终端会相对来说发展的非常快，嗯、呃，各个。全球领先的公司都在做这个并购或者收购的一个一个行为。那这家公司的话，它主要是做光纤接接入户啊，那个给视频的做一个呃基础设施的一个建设。当然，它也收购了几家公司，它有内容，它自己可以制作一些一些内容。所以，呃，最近几年当中发展的也是比较快一点。那么，康卡斯特它是全球最大的无线电视，呃，应该美国最大的无线电视公司，也是美国第二大的互联网的一个一个公司。那么这一个。并购的话，应该也是一个算是强强联手，会增加它在视频基础建设的一块呃市场的一个份额。
0: 嗯，好，强强联手是收购了整个的这样一个全产业的一个布局。好，非常感谢许哥今天这一时段一个简单的对于个股方面介绍和对于宏观方面比较详尽的一个观点的分享。这也是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那接下来我们进行一段广告，广告回来继续谢谢着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到乌鸦嘴》，接下来浏览一组全球公司资讯。曾经风靡一时的手机制造商黑莓周三宣布将停止生产自己的智能手机，今后将专注于软件和服务。l a c k b e r r y 表示将立刻停止所有的内部硬件的开发，并将品牌和软件授权给第三方生产。而后者开发商呢带有 Blackberry 标志的手机。那在过去的几年呢，黑莓一直不敌苹果和三星。Blackberry 二零一六财年第二季度的报告显示，这一季度黑莓只卖出了四十万台手机，比去年同期下降一半。而苹果在刚刚结束的第二季度呢，是卖出了四千万台 iPhone。根据英国媒体报道 ，Uber。外卖业 Uber Eats s 有意入驻至少二十二个新国家。到目前为止 ，Uber e a s t 已经在六个国家的三十三个城市展开了。那其中二十七个城市是在美国，而今年六月 ，Uber e a s t 进入到伦敦。Uber 承诺在三十分钟之内交货，并且没有最低的起送量和配送费。而在亚洲 ，Uber 计划本周在日本东京推出外卖服务。分析师表示 ，Uber 进入外卖市场，优势在于强大的资金优势和客户资源。不过呢 ，Uber 也将面临新的本土的竞争对手，特别是一些外卖软件已经开始联合以应对新的挑战者。美国加州周三宣布将全面暂停与富国银行的业务关系，作为对于该行欺诈客户行为的惩罚。此次制裁将持续一年。那具体措施呢？包括暂停富国银行作为加州债券发行承销商的资质，并暂停对富国银行所有证券的投资等等。那本月早些时候，富国银行被监管机构处以创纪录的 1.85 亿美元罚款，因为其员工未达到销售目标，在未经过客户同意的情况之下开设两百多万个账户以收取费用。富国银行。董事会周三也表示，计划追回给董事长兼 CEO Stan o 福夫价值四千一百万美元的股票奖励。根据外媒最新报道，美国零售巨头沃尔玛目前正在与印度最大的网上零售商，呃、Flipkart。谈投资事宜，或以十亿美元收购后者的部分股权。那谈判仍处于初步阶段。该公司呢由两位前 Amazon 公司的印度裔员工创建，目前注册用户已经接近五千万，成为了印度最大的电子商务零售企业。市场对其估值约是一百六十亿美元。沃尔玛此次联手 Flipkart， 主要原因呢在于电商巨头 Amazon 公司的崛起。约一年以前 ，Amazon 市值超过并持续压制了沃尔玛，显示出互联网新经济的强大生命力。根据外媒报道，欧洲最大的软件生产商赛普公司表示，将在二零二零年底之前向物联网投资二十亿欧元。赛普上周呢，已经与德国汽车零部件生产商博士公司达成了一项合作协议，共同打造相关产品的物联网系统。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾聊一聊相关板块的话题。马上进入到板块的了解。今天我们要说的是 Digital Ally 是可穿戴设备上涨幅度百分之三点九五，另外一个呢是，啊第一太阳能是新能源光伏板块下跌幅度微幅下挫百分之零点零三。我们先来说到的是 Digital Ally 可穿戴设备上涨百分之三点九五的一个比较好的一个市场表现啊。我们说 Digital Ally 在节目当中说过很多次啊，可穿戴设备，尤其是现在可穿戴设备的一些安防产业的一些个股。是比较多的。我们说，主要是这个美股市场上一些枪击事件和一些，啊、呃，这个警察在执法过程当中所产生的争议。嗯
3: 嗯，非常正确。呃，二零一四年八月九号的时候，美国的佛克森市，呃，当时一个黑人青年走在路上，然后一个白人的警察拿起枪，就直接打了六枪，把那个黑人打死。然后整个全国就是有有一个争论，就是当时有两种说法，一种说法就是说这个。黑人根本没有做任何的反抗，身上没有任何的枪支，然后直接就是那个警察实行暴力执法。另外一个呢，就是说那个黑人其实是想抢那个警员的枪，所以警员出于自动自自自己的一个防卫，所以开枪进行了一个射击。然后经过几个月的审判之后，那个白人警员是无罪释放，造成了几百人大游行。整个事件的过程当中，就是缺少了一样东西，在执法过程当中的一个监控。或者说是一个录像，所以这个事件非常大。后来就是在这个事件之后，呃，美国的警方是定了大量的这个执法的监控，从我们刚才看的那家公司里面，然后民间也是，现在老百姓也是定了很多的那个现实的一个监控。那么这家公司呢，它其实是有一个跨领域的，一方面呢是一个可携带的、就可穿戴的一个一个设备，特别是摄像头方面；另外一个方面呢，它的主营的业务还是在安防。就是警警用方面会多一点。当然，现在它另外一块业务呢，是放到汽车，它跟汽车的车载系统，呃，做了一个联手，做了一个车载的一个录像录像。当然，它跟我们的录像还不一样，它可以通过 WiFi， 可以通过语音去控制。比如说我开车的时候，我想，呃，看这个路边，呃，哪家店，那我不用去。左右找，我就告诉那个摄像头，我要找哪家店，他会自动去搜，搜到的话告告诉你，哎，这个点到了，你可以下车了。它是一个比较智能化的一个一个一个一个一个一个设备。那么，呃，这家公司在美国最大的呃对手呢，我我们之前在节目当中也讲讲到过，叫他 e s l 是一只美国的百倍股，就是股价大概十年涨了一百倍，非常厉害。但是这家公司的产品的质量会更好一点，价格会更低廉一点。因为可穿戴设备主要是，一个是电池的寿命，第二个就是分辨率，比如说摄像头的分辨率。那么中国的话，我个人认为跟美国一样，美国其实从六月份开始，呃，可穿戴设备是过去的一年当中跌得比较厉害的，但从六月份开始突然间有一个一个上涨。中国的市场发展的更快，去年整个市场规模是一百二十五亿，一百二十五亿，呃，同比增长百分之四百七十。那么大的一个增长幅度，还是处于一个探索期。从今年开始，应该是进入了一个市场的启动期，一直到二零二零年，呃，这一段时间当中，应该是，呃，整个市场会迎来非常快速的发展。因为可穿戴设备现在的提升空间也比较大。现在一般民用的可穿戴设备的客户的粘连度不是特别高，比如说小米手环啊，或者 iWatch 啊，就是别人用了一段时间就不用，因为它当中的绑定的可以用的一些程序，相对来说还是资源比较匮乏的。那未来一段时间当中
0: 、嗯，没有办法跟苹果强大的 iOS 系统
3: 、嗯嗯。是是，未来这个方面的一个充实的话，呃，可穿戴设备，特别是医疗方面的一个使用，嗯、整个市场空间啊、呃、会非常的大、嗯嗯嗯。
0: 我们说安防、医疗、娱乐，啊， GoPro。Go 呃，可穿戴设备都是占领了比较好的一个先机啊。我们说到，尤其是这个，我们说到移动终端，可能很多时候已经没有办法完全的去满足记录的需要、娱乐的需要。呃，很多时候这个可穿戴设备一些便携性啊、质量的一些抗撞击啊这些。特性是使得他们本身的这个行业的研究，我们说到每一个细分子行业有它自己的可穿戴设备的一个尖端领域的公司啊。我们接下来再来说到的是另外一只个股，第一太阳能是太阳能板块这个股。太阳能板块近期说的比较少了。嗯啊，我们在节目一开始说到这个清洁能源可以替代这个原油啊，太阳能也是中当中非常重要的一个清洁能
3: 源。太阳能呢，因为呃之前有一个比较大的打击，因为油价实在跌得太厉害了，从一百四十七美金跌到二十六美金，所以以前。当油价非常高的时候，太阳能、风能这一个呢是备受重视的，因为它的替代作用非常强。当油价非常低廉的时候，很多人就不愿意去研研究这个东西，它成本也是比较高。但最近呢，特别最近一个月当中，美国的太,太阳能板块突然间又热了，那主要是跟这次的总统大选有关系，因为希拉里的话，他的民主党是非常赞成用替代能源去取代传统的或者替代一部分的传统的石化能源。因为，呃，我们知道奥巴马是对于这个环境啊、大气污染啊这个特别讲究，但是要把这个污染降下来。包括他跟中国谈的那个，呃，太碳的排放量的那个东西，也是出于这个方面的考虑。那么，随着我们看到在周一的时候，希拉里的这个辩论有一点占优势。那么他在辩论的时候也讲过这么一句话：他说，美国要大力发展可替代能源，包括太阳能在内，以拉动美国国内的就业市场。所以这句话之后，我们可以看到，周一其实这只股票是涨得比较大的，比较大的。那么未来一段时间当中，我个人认为，其实希拉里胜算的可能性还是有。所以，如果他上台的话，对于呃整个政策的延续性，呃对于清洁能源的一个，特别是太阳能方面的一个一个支持会比较大一点。那么这家公司也是全球应该说技术方面最领先的一家企业，他是第二代的太阳能的呃技术的掌握者，基本上在这个领域当中。它是没有竞争对手的，难能可贵的是，很多太阳能的企业其实靠补贴的，包括欧洲也是，但这家企业是自己盈利的，那完全是一个盈利的企业，所以这家企业未来前段时间也跌得比较厉害，那么从最近开始也是出现了一个上涨，那么我们回到中国的话，我个人认为，呃，中国未来的呃一段时间当中，这个可替代能源的占比会很大，我们到二零二零年可能要占到百分之三十五，同时碳碳的那个排放量要比二零零五年下降百分之三十五到。事实，所以这是一个刚性的一个一个一个需求和和一个前景。呃，在这个清洁能源方面，我个人认为，中国的发展会更多一点。那所有的清洁能源当中，太阳能还是比较好的，因为它是没有超音的。像风能也好，水能也好是有超音的。另外，它的适用的范围比较大。比如说，我们可分布式的这个太阳能，每家每户楼顶上面都可以自己安装。但水能的话，或者风能的话是不太可能的。所以，这是一个、呃、我个人觉得是比较有潜力的一个行业。
0: 嗯，我们知道这个太阳能在攫取光源的时候，它受到的限制相对比较的
1: 少
0: 的啊，所以说太阳能作为这个清洁能源的这个种类呢，可能未来可利用的这个效率和可利用的便捷程度远远超过风能和水能。好，非常感谢这一时段喜、啊、哥今天给我们带来的一个精彩的解读。这里是正在直播，的《从华尔街到陆家嘴，今天播出内容呢可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。您还可以到荔枝和喜马电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后。来关注一下伦敦方面的消息。伦敦自然历史博物馆呢，将于下月展出一块有史以来最大的巨型蓝色帕托石。我们一起来先读一块
2: 。一九八六年，马克思家族在巴西热带雨林发现这块稀有宝石，它长约十五厘米，宽约十厘米，重量约为九千三百八十一克拉，相当于日常生活中的两公斤重量。除了夸张的尺寸，它的色彩纯正透亮，质地精良，堪称一块完美的宝石。此前三十年，这块光彩夺目的宝石一直被所有者珍藏在金库中。在最初所有者去世后，他的后人希望全世界的人们都可以欣赏到这块异常美丽的钻石。为此，他们将永久租借于伦敦自然历史博物馆展出，供世界各地的游客欣赏观瞻。据悉，这座久负盛名的博物馆为迎接他的到来，特意准备了一套安全防护程序。目前，所有者表示他们不会将宝石出售，博物馆也没有对它进行估价。从这点讲，它是真正的无价之宝。